0: nós aprendemos na semana passada que existem dois tipos de gula. A laimargia, ou seja, a procura de alimentos cada vez mais refinados, mais agradáveis, mais saborosos. A procura da felicidade através desse prazer. E outro tipo de gula, a gastrimargia, que é uma doença propriamente do estômago, ou seja, o prazer de ter o estômago cheio. Bom, a primeira coisa que nós temos que compreender, espero que isso já tenha sido suficientemente explicado na palestra anterior, é que comida não é coisa ruim e comer não é pecado. São Basílio Magno diz justamente isso, que tudo aquilo que foi criado por Deus é coisa boa e, portanto, não existe nenhum alimento que nós devamos dizer que aquele alimento é pecaminoso. Se não bastasse, nós temos também o atestado da Sagrada Escritura, quando nos atos dos apóstolos, São Pedro vê aquele lençol cheio de animais descer do céu e Deus diz, Pedro, tome e coma. E Pedro diz, não, eu não toco nada de impuro. E Deus explica, nada daquilo que eu criei é impuro. Então o problema não está na comida. A gastrimagia é uma doença espiritual. Embora ela esteja ligada ao corpo, embora esteja ligada à necessidade física, o problema está no nosso espírito, ou seja, no nosso pensamento, a nossa forma de nos relacionarmos com os alimentos. Nós acharmos que, através do prazer dos alimentos nós seremos felizes. Aqui está o problema. Então, o problema está na mentalidade. Precisamos combater isto. Os santos padres nos dizem com clareza que a gastrimagia é a porta de muitos outros males, muitas outras doenças espirituais, muitos outros problemas espirituais. E precisamos iniciar o combate Através desta paixão, que é a graça e magia, essa doença espiritual, que é uma das paixões mais grosseiras. Quem está no início da caminhada espiritual tem que começar fechando a boca. Ou seja, aprendendo a curar a gula. Como é que nós fazemos isso? Bom, em primeiro lugar, é evidente que existe o jejum. E o jejum é a terapia própria da gastroimagia. Mas atenção, jejum aqui não quer dizer necessariamente passar fome. Mas essa atitude espiritual de comer para viver e não viver para comer. Uma coisa é, eu como porque eu preciso viver. Outra coisa é eu vivo para comer, como se a comida fosse a finalidade da minha vida, fosse meu tudo. Então, aqui nós temos algumas dicas bastante práticas. São João Cassiano, um monge que foi formado no deserto do Egito, mas depois fundou mosteiros na França. São João Cassiano escreveu uma obra chamada Instituições Cenobíticas. Pelo que eu saiba, não está traduzido no português. Mas, nessas instituições cenobíticas, ele diz com clareza que o monge, portanto, nós também, porque esses conselhos espirituais são para todos, o monge não deve nem comer e nem beber a até a saciedade. Conselho prático. Sempre se levante da mesa com um pouco de fome. Esse conselho, que é um conselho espiritual, se vocês forem consultar os médicos, nós iremos ver que a medicina, hoje, confirma exatamente aquilo que os santos padres sempre ensinaram. Por quê? Porque quando você comeu e você se sente, a gente usa um eufemismo, né? você se sente satisfeito, ou seja, você está cheio, <risos> empanturrado. Quando você sente que você está cheio, na verdade, você já passou do limite faz hora. Por quê? Porque o cérebro, só vai notar que o estômago está cheio alguns minutos depois que ele já encheu. Existe um problema de atraso de comunicação entre o estômago e o cérebro. Então, se você come até estar satisfeito, na verdade, você comeu demais. Você está sempre forçando o limite do seu estômago. Isto é um conselho prático. Porém... Esse conselho prático é também um conselho espiritual. Se você se levanta da mesa com um pouco de fome, atenção, um pouco de fome, não estou dizendo que você precisa se alimentar pouco, é, começar a perder peso demais, prejudicar sua saúde, não é nada disso. Trata-se de um conselho básico de não Comer até se empanturrar. Levante-se sempre da mesa com um pouco de fome. Com relação também à bebida, especialmente as bebidas alcoólicas ou as bebidas mais prazerosas Claro que a gente sente prazer também num copo d'água, mas existem bebidas que apetecem mais. Também saiba parar. Parar quem antes do seu limite. Então esse é um bom conselho espiritual para nós levarmos para o dia a dia. Não só para os dias de penitência, não só para os dias em que nós estamos especialmente predispostos a combater as nossas doenças espirituais, mas no dia a dia, sempre, não Coma até a saciedade, levante-se com um pouco de fome. Qual é a função espiritual desse tipo de coisa? É justamente você tirar do seu espírito, da sua alma, do seu coração, este pensamento obsessivo de que eu preciso comer para ser feliz, eu preciso comer para alcançar a minha realização. Então, se você se levanta com um pouco de fome, você vai educando o seu espírito, não somente fazendo bem para o seu corpo, mas também educando o seu espírito. Esta é a primeira atitude que os santos padres nos ensinam. E não somente os santos padres, isso é uma coisa da tradição, da igreja o próprio São José Maria Escrivá de Balaguer fundador do Opus Dei ele dizia isso claramente para os seus filhos espirituais se levantem da mesa com um pouco de fome isso é uma coisa que atravessa a tradição da igreja durante muito tempo segunda atitude espiritual comer por causa da utilidade e não por causa do prazer. Isso quer dizer o seguinte, que diante dos alimentos, nós temos uma escolha. Você pode escolher um alimento porque ele é mais nutritivo, você pode escolher um alimento porque ele é mais saboroso. Comer e escolher os alimentos justamente por causa da sua função nutricional. Isto é o mais importante. Esta é a nossa prioridade. Tem muita gente que escolhe os alimentos só pelo prazer, pelo sabor. Uma coisa que eu insisto com os seminaristas, por exemplo, é que eles aprendam a comer salada. Não está na cultura do matogrossense comer salada. Os primeiros missionários... Italianos que chegaram aqui no início do século XX, contavam? Olha, nós passamos aqui cerca de 10 anos sem ver um tomate. Era só peixe, mandioca, arroz, nada de verdura. Então, em primeiro lugar, escolher alimentos nutritivos. Salada, comer salada. A gente aprende a gostar da salada. Mas mesmo que você não goste, coma e escolha justamente por isso. Você sabe que faz bem. Você sabe que vai fazer bem ao seu corpo. E não somente isso, que isso faça bem também à sua alma. Por quê? Porque é um pouco de sacrifício, um pouco de esforço espiritual para você. Esse é o segundo conselho que nós damos para as pessoas que querem lutar contra a gula. Escolher o alimento por causa da sua utilidade. Conselhos bem práticos, por exemplo, para a quaresma. Todo mundo sabe que aquilo que é frito é mais saboroso do que aquilo que é cozido. É muito mais gostoso batata frita do que batata cozida. Mas o que é mais saudável? a batata cozida, então você escolhe o alimento por causa do seu valor nutritivo, por aquilo que ele faz de bem a você. Isso é extremamente saudável, fisicamente e também espiritualmente. Por quê? Porque aí a alimentação adquire a razão de ser dela, Aqui que é importante nós compreendermos de onde é que os santos padres tiraram esses conselhos. Tiraram simplesmente de olhar o projeto da criação. Como é que Deus nos criou? Para o que é que Deus nos criou? Ora, Deus não nos criou para comer. Deus nos deu o alimento para nos sustentar e o alimento é um meio. Quando aquilo que é a finalidade se torna simplesmente algo deixado de lado, e nós pegamos a consequência como finalidade, existe aí uma perversão. Por exemplo, a finalidade de comer é nutrir. De repente, você come por causa da nutrição, mas tem uma consequência agradável, que é o prazer. A gente sente prazer em comer. Essa consequência é agradável. Você pega a consequência e transforma em finalidade e esquece a finalidade que é a nutrição. Come uma coisa que não lhe faz bem. E isso, essa tendência está no nosso pecado original, está íncita, está dentro de nós. Vejam, por exemplo, as crianças. As crianças já nascem com essa tendência de escolher alimentos por causa do sabor e do prazer que esses alimentos dão, e não por causa do valor nutritivo. Se não formos nós, adultos, a educá-las, elas terminam desnutridas. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, com 7 anos de idade, foi ao médico, o médico diagnosticou, ele está desnutrido. Por quê? Porque não come? Ele come. Mas só come bobagem. Ele até já introjetou a coisa. A mãe diz para ele, para de comer porcaria. Aí ele chora, eu quero comer porcaria. Ele sabe que não deve. Educar também é uma missão espiritual. Mas dentro de nós todos, existe uma pequena criança selvagem que precisa ser educada, que precisa ser domada. Nós precisamos domar esse pequeno selvagem que está dentro de nós. Então, o segundo princípio é este. Escolher os alimentos pela sua utilidade e não pelo seu prazer. O prazer não é a finalidade primária. Isso vai ter consequências importantíssimas na próxima doença que nós iremos estudar, que é a luxúria, a torneia, doença espiritual ligada ao sexo, a obsessão com o sexo. É interessante que os santos padres mostram claramente que a gula e a desordem sexual estão intimamente ligadas. Por quê? Porque são a mesma atitude mental. A mesma atitude espiritual de tratar o corpo como fonte de prazer, na esperança de que esse prazer venha me trazer felicidade. O prazer vem, a felicidade não vem, não adianta. Prazer e felicidade são duas coisas completamente diferentes. Isso aí a gente precisa martelar até finalmente nós nos convencermos disto. Prazer é uma coisa, felicidade é outra. Felicidade é da alma, felicidade é do espírito, prazer é do corpo. O prazer pode acontecer, mas ele não é fonte de felicidade. Então, quando, por exemplo, nós olhamos para a comida, finalidade nutrir, consequência prazer, podemos fazer o mesmo raciocínio com relação ao sexo. Qual a finalidade do sexo? Vejam que o homem moderno perdeu completamente a noção da finalidade do sexo. A finalidade do sexo, para o um homem moderno, é o quê? É o lazer. É o prazer que nós recebemos com isso. Mas se Deus criou o sexo, se nós olharmos para o projeto divino, nós iremos notar que, talvez, né, a gente consiga perceber que tem alguma coisa a ver com reprodução. Né? Não sei se faz sentido. Vejam, com isto, eu não estou dizendo... Todo ato sexual precisa dar origem a um filho. Se fosse assim, o um mundo estava perdido. Calma, vamos chegar lá. Isso é um próximo capítulo. Mas, vejam que a perversão é a mesma. Finalidade do sexo, reproduzir. Consequência, agradável, prazer. Eu pego a consequência e transformo na finalidade. É por isso que... Os antigos, quando falavam de pecado, eles usavam a mesma palavra que eles usam para errar o alvo. Errar o alvo. Em grego, hamartia, errar o alvo. Em hebraico, o verbo hatá quer dizer errar o alvo. Existe um texto da Sagrada Escritura em que o, o escritor... Sagrado elogia o pessoal da tribo de Benjamim, porque eles eram capazes de acertar um alvo, a não ser em que distância, sem pecar. Ou seja, sem errar o alvo. Sem ratar. Sem errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Você foi criado para uma finalidade. Você erra o alvo. Errou a finalidade para a qual você foi criado. Você peca. Para que foi que Deus criou a comida? Para nos sustentar. Não para nos dar felicidade. Para nos sustentar. Para que é que existe o prazer na comida? O prazer existe para que a gente se sinta voltado para o alimento. Claro. Claro. Porque quem é que comeria? Imagina, o tempo que se gasta preparando alimentação, não é? indo atrás da comida, comendo. Quem é? seja, por que é que nós comeríamos se não houvesse também um prazer que nos estimula? Deus é sábio na sua pedagogia e criou o prazer do alimento. Mas o prazer do alimento é um estímulo, não é a finalidade última. Olhe para a finalidade e você não erra o alvo. E você não peca ao comer. Então, é pecado comer? Não. O pecado está em errar o alvo, errar a finalidade da alimentação. Por isso, insisto, comer por causa da utilidade e não por causa do prazer. Isto é um princípio que está presente nos santos padres de forma muito, muito, muito repetida. Muito bem. A realidade é que existe, portanto, dentro da alimentação, uma tendência nossa para a idolatria. Para nós adotarmos um Deus falso. Qual é o Deus falso? O Deus falso que está diante de nós é exatamente o Deus do corpo. Usar o nosso corpo, o prazer que o corpo nos dá e transformar nosso próprio corpo em Deus. A Sagrada Escritura nos fala que o corpo é bom. O corpo foi criado por Deus. Aqui eu... Insisto nisso porque, certamente, algum engraçadinho que estudou um pouco mais de filosofia, de Platão, etc., vai dizer, Ih, eu já conheço, Essa, esse papo aí do Padre Paulo, isso é platonismo. Por quê? Porque a filosofia platônica... Ela despreza o mundo material, despreza o corpo e exalta a alma. Nada disso. Não se trata de platonismo. Trata-se de cristianismo. O corpo não é mal. Para os espíritas, por exemplo, o corpo é uma coisa ruim, porque a alma está prisioneira dentro do corpo. Na mentalidade espírita... Quando a pessoa morre, a alma saiu da prisão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que o corpo é ruim. O corpo é bom. O corpo foi criado por Deus. E aquilo que foi criado por Deus é bom. Mas não é Deus. O meu corpo não é Deus. E vejam como nós temos uma atitude doente com relação ao nosso corpo. Nós tratamos nosso corpo como se ele fosse Deus. Uma das coisas que ajuda na terapia da gastrimagia é, por exemplo, o esporte. Fazer um pouco de esporte, de trabalho manual, se não necessariamente esporte. Claro que os padres, os santos padres, não falavam de esporte. Mas eles falam de trabalho manual, atividade física. O trabalho manual é coisa boa para a gula. Por quê? Porque justamente o excesso de comida gera a preguiça, a vontade de não se mover, de não fazer nada, de ficar parado. Mas, atenção, hoje em dia, o que é que nós temos? Tem o esporte, enquanto esporte sadio, mas existe uma atitude doente com relação ao corpo, onde nós não queremos o esforço físico. Você compra uma daquelas maquininhas que dão uns choquezinhos elétricos no músculo, então pronto, ali ó, está fazendo exercício sem precisar fazer esforço. Ou então, você vai à academia e lá te oferecem anabolizantes para você ficar musculoso. Quantos e quantos rapazes caem nessa bobagem? Uma atitude idolátrica com relação ao próprio corpo. Ou seja, o corpo não está aí para ser nosso Deus. A Sagrada Escritura mostra claramente, Deus é aquele que pega o barro e modela, e cria o homem sua imagem e semelhança. Qual é a nossa atitude? Nós queremos modelar. Nós queremos modelar o nosso corpo. Nós queremos confeccionar o corpo que eu quero ter então aí todo tipo de cosméticos eu não estou condenando os cosméticos novamente cosmético é coisa boa as mulheres e os homens que pintam cabelos eu não quero entrar em detalhes aqui de dizer isso pode, isso não pode não é aqui, não é o problema o problema é a atitude de idolatria com relação ao meu corpo então esta atitude de idolatria está por trás da gula, da gastrimagia. Onde o meu corpo e o prazer que o corpo me dá se torna a finalidade da minha vida. Os antigos romanos, por exemplo, comiam, comiam, comiam nos banquetes, depois pegavam uma pena de ganso, iam lá fora, enfiavam a pena de ganso na garganta e vomitavam tudo para fora de novo. Voltavam a comer para sentir o prazer da alimentação. A gente acha isso estranho, mas nós achamos outros meios. Eu conheço uma senhora, por exemplo, que desde a adolescência era viciada em medicamentos para emagrecer. Precisava tomar aqueles medicamentos porque ela queria manter o corpinho de adolescente. Só que tinha um problema. Ela era muito amiga da comida. O problema é que a comida não era amiga dela. E ela engordava. Essa atitude idolátrica com relação ao próprio corpo que faz a gente cometer absurdos. E aqui me dá a ocasião de comentar uma outra coisa. O que é comer muito e o que é comer pouco? Isso depende da constituição física da pessoa. Uma coisa é um adolescente, outra coisa é uma pessoa de mais idade. Cada um tem uma necessidade de comida diferente. Os santos padres, nesse ponto, são muito sábios. São Doroteu de Gaza fala isso claramente nos seus ensinamentos espirituais. Ele diz, eu devo medir a quantidade de alimento conforme as minhas necessidades físicas. Quem leva uma vida sedentária... Não precisa da mesma quantidade de alimentos de uma pessoa que faz trabalhos físicos. Eu sou, paro com o embarão de melgaço. Minha vida é basicamente sedentária. Na frente do computador o dia inteiro, ou então sentado numa cadeira atendendo gente. Eu vou lá e eles preparam a comida para um homem. né? Mas um homem é o quê para eles? É alguém que trabalha, faz trabalho braçal. Eu não faço trabalho braçal. Aí eles ficam admirados, mas padre, o senhor comeu tão pouco? O senhor não gostou da comida? Aí eu tenho que explicar, olha, eu não como tanto, porque eu tenho uma vida mais parada, vida diferente. Eu, depois de algum tempo, é que eu fui perceber por que é que eles estranhavam que eu comia tão pouco? Um dia eu fiquei para uma festa, festa de São João, lá em Porto Brandão, Rio Abaixo. E vi aquelas mulheres, aquelas senhoras com pratos fundos, aquelas montanhas. E eu pensei assim, bom, ela serviu para o marido dela, né? E a indivídua vai lá e senta e começa a comer, era para ela mesmo. Mas por quê? Porque estão num trabalho, numa atividade física enorme. Então, precisam repor as energias, é claro, e não são gordas. Isso é que é interessante. Então, existe uma variação naquilo que significa comer muito ou comer pouco. Se a pessoa já é magra e está perdendo peso, é evidente que está comendo pouco. Então, cada um saiba controlar suas necessidades. Dentro daquele princípio de se levantar da mesa sempre com um pouco de fome. Uma outra coisa que ajuda no combate à gula, os santos padres colocam isso, é a leitura da Sagrada Escritura e a meditação sobre a morte. Por que será isso? Parece que não tem nada a ver mas tem tudo a ver. Vejam que essa do, as doenças espirituais, nós temos que combater, principalmente a gastrimagia, que é uma doença ligada ao corpo, nós temos que combater também no âmbito espiritual. O problema da gula não está no estômago, está na minha cabeça. Nós vamos aprender isso também quando nós formos falar da luxúria da porneia, a doença sexual, o problema maior do sexo não são os órgãos genitais, é o cérebro. O órgão sexual mais importante que nós temos é o cérebro. Também com relação à gula. É a minha atitude mental diante da comida. Eu tenho alguns seminaristas que têm sérios problemas com relação à comida, a turma dos gordinhos. Mas eu costumo brincar com eles, mas na brincadeira é bem verdade que existe o cérebro de gordo. Agora, o cérebro de gordo não está somente nos gordos. Isso aqui é interessante. Porque, como eu disse, não é somente gente obesa quem tem o problema da gula. Muitas vezes uma pessoa é obesa por problemas hormonais, come pouco. E existe gente magérrima que tem problema de gula, que come muito. O fulano passa a vida pensando como é que ele vai fazer para comer um pouco mais. Uma vez deram um aviso no refeitório, dizendo assim, Domingo que vem na paróquia tal, vai haver boi no rolete e vocês estão todos convidados. E aí o seminarista, nesse momento, na mesa, pôs a mão na cabeça. Quem estava na mesa olhou para ele e disse, o que, que foi fulano? Como que eu vou fazer para repetir? <risos> ele já foi ao churrasco, já comeu a primeira vez e já está pensando o que, é que ele vai fazer para repetir. Este é o cérebro de gordo. <risos> Entende? Cérebro de gordo é brincadeira. É o que? É a doença espiritual da gula. Da gastrimagia. Tem também aqueles que tratam a gula como uma espécie de neurose, uma culpa secreta. Aquela pessoa aqui na mesa está sempre de dieta. Ele está sempre de dieta. Você não vai comer, fulano? Não, eu estou de dieta. Mas come um pouquinho. Não. No armário, ele tem escondido comida. Ou as visitas secretas à geladeira de noite. Trata a comida exatamente como uma forma de driblar a lei. Por isso, a leitura da Sagrada Escritura. Por quê? Porque é a atitude mental. A atitude diante da comida e da vida que precisa mudar. São Paulo nos diz claramente. Quer comais, quer bebais, em tudo dai graças a Deus. Essa atitude de ação de graças. Essa atitude de conseguir ver na alimentação um dom de Deus. Algo de bonito, de extraordinário, como um sinal do amor de Deus por mim. E não transformando a comida e o prazer que dela deriva num Deus. Atitude idolátrica diante da comida se substitui pelo Deus verdadeiro. O jejum é importante a abstinência é importante, passar um pouco de fome é importante, sobriedade é importante para alcançar a virtude da temperança, mas, sobretudo, é a atitude espiritual que nós precisamos mudar. Por isso, a leitura das Sagradas Escrituras é importante para a cura também da gula e a meditação sobre a morte porque essa atitude idolátrica diante do próprio corpo e do prazer que o corpo dá é quebrada quando eu me ponho diante da fragilidade da minha vida, da fragilidade daquilo que eu sou. Saber pensar também um pouco na morte é saudável. Algumas pessoas são colhidas pela morte na família e de repente ficam perplexas diante da morte demonstrando que na verdade viviam num torpor, numa ilusão como se essa vida fosse eterna e como se ela fosse durar para sempre claro que ninguém de nós quer morrer claro que ninguém de nós quer a morte mas ela acontecerá quer nós pensemos nela, quer não. E os santos padres nos colocam essa meditação sobre a morte como uma realidade terapêutica também para a cura da doença da gastrimagia. Como nós vimos, a gastrimagia é a origem de outras paixões, de outras doenças espirituais. Por isso, ela é a primeira que deve ser abordada. Eu quero aqui enfatizar a importância da luta contra a gula. Porque a nossa tendência é considerar a gula um pecadinho menor. Eu não quero aqui saber se é pecado ou não é pecado. O problema aqui meu não é com o pecado. É com a doença. Porque você vai e se confessa. O padre perdoa seus pecados. O pecado não tem mais. Mas a doença continua. A atitude mental continua. E isso é fonte de desilusão, de dor. Porque quanto mais você investe no prazer, mais você está também investindo na dor. É a mesma moeda. O prazer... E a dor são duas caras da mesma moeda. Vejam, uma pessoa que vive procurando prazeres diante do menor sofrimento tem uma atitude revoltada, raivosa. Não sei se já notaram isso. É a mesma síndrome da criança mimada. A criança que tem tudo o que ela quer, tudo o que ela sonha, diante da menor objeção, ela já reage de forma revoltada. Assim também, a pessoa que vive buscando o prazer, buscando o prazer, buscando o prazer, na verdade está se precipitando no universo da dor. Santa Teresinha do Menino Jesus notou isso nela mesma, sem ter lido os santos padres. Ela escreveu na sua autobiografia espiritual o seguinte, eu descobri que a minha capacidade de sentir dor é infinita. Porque ela foi uma menina mimada, querida, cuidada pelas irmãs e pelo pai a vida toda, porque era uma pequena órfã. Perdeu a mãe quando era criança. O pai tratou Santa Teresinha como uma rainha, para vocês terem ideia de como Santa Teresinha era. Quando ela foi fazer o retiro de primeira comunhão, ela já tinha uma certa idade, era uma pré-adolescente, todo mundo acordou, ela se levantou, foi à sua bolsa, pegou a escova e levou para a catequista, para que a catequista penteasse o seu cabelo, porque ela nunca tinha penteado o cabelo dela na vida. Nunca tinha penteado o próprio cabelo. Uma menina mimada. Ela nota... A minha capacidade de sentir dor é infinita. Usando uma comparação, é como uma mão delicada que só cuida de coisas finas. Ela se fura e se machuca com mais facilidade. Mas quem está no dia a dia, trabalhando na roça, na enxada, ou então mexendo no fogão, isso e aquilo, tem a mão já calejada. A capacidade de sentir dor diminui nós damos conforto demais ao corpo, prazer demais ao corpo, investimos demais nessa realidade prazerosa, depois, quando a dor vem nos visitar e é inevitável que ela venha, nós estamos sensíveis demais e não temos a robustez, a fortaleza para nos confrontarmos com a dor e com o desprazer. Muitas vezes... O jejum, os sacrifícios, a abstinência, são importantes justamente para isso. Um último detalhe, mas aqui eu quero deixá-los muito à vontade com relação a isso, porque não quero fazer disso aqui uma causa de confusão. A questão da carne. Vejam, existe uma tradição espiritual na Igreja Católica de se evitar... O consumo excessivo de carne. Bom, aqui nós podemos ver as razões. Mas os santos padres ligavam, por exemplo, a castidade com o jejum de carne. No Oriente, ainda hoje, e no Ocidente, em muitas ordens monásticas é assim, se alguém vai se dedicar ao celibato, não come carne. Um celibatário não come carne. Existe essa tradição espiritual de que os celibatários jejuam a carne. Por várias razões. Primeiro, eles apresentam a razão teológica que os vegetais eram um alimento do paraíso. Se vocês forem olhar na Sagrada Escritura, no paraíso o homem se alimentava somente de vegetais e foi somente depois do dilúvio com Noé, com o pecado, etc. e tal, que começou a se alimentar de carne. Mas a segunda razão é a observação que, de fato, parece que a carne produz uma agressividade a mais, uma sensibilidade maior para a questão sexual. Isto daqui é muito discutível e questionável. Eu tenho a minha experiência pessoal. Eu já há alguns anos deixei de comer carne. Por opção pessoal, por razões de saúde, mas principalmente por razões espirituais. Eu devo dizer que a carne não faz falta. Primeiro começa por aí a história. Segundo, existe uma tendência geral de os vegetarianos prestarem muito mais atenção no que comem do que os carnívoros. Por quê? Porque o vegetariano, justamente porque ele não está comendo carne, ele precisa pensar bem no que ele vai comer. Porque ele precisa pensar nas coisas que estão ali na mesa, se ele tem os, nutri os nutrientes necessários para sobreviver. Então, você cria uma atitude mental mais seletiva diante da comida. Você não escolhe o prazer, você escolhe aquilo que você precisa. Aquilo que vai te dar as proteínas que você precisa. Segundo ponto. Você realmente se sente muito mais leve, mais tranquilo. Em termos de saúde, melhor. Agora, eu sei que isso é muito questionável. Com relação à castidade, há uma certa diferença... Mas, vejam, como o problema maior da cacidade é um problema espiritual e não físico, não é que isso seja também um milagre. O vegetariano não, não peca contra o sexto mandamento, não é verdade. Não é? não é verdade. Então, é uma coisa bastante questionável, mas só para dizer, já que eu estou falando aqui da tradição dos santos padres e da terapia, que os santos padres colocam, acho que não poderia tratar da terapia da gastrimagia sem tratar deste assunto do vegetarianismo, que para eles é muito importante, é muito aconselhado. No Ocidente, nós fomos nos tornando cada vez mais carnívoros. As ordens monásticas foram deixando de lado. Ainda tem algumas que, que continuam. É, por exemplo, os carmelitas, que seguem a regra realmente de, de Santa Teresa d'Ávila, é? continuam na abstinência de carne. Santa Teresinha do Menino Jesus comia peixe na Páscoa. Os cartuchos não comem carne nunca, comem ovos. E aí foram denunciar os cartuchos em Roma, uns séculos atrás. Foram dizer, olha, Santo Padre, tem esta ordem, eles são muito exagerados, eles fazem penitência demais, imagina que eles nunca comem carne. E aí o Santo Padre disse, mas vão, vão ter que investigar isso. Quando essa acusação chegou lá no Mosteiro Cartucho, os monges de pegaram uns 10 monges de 90 anos de idade e mandaram visitar o Papa. E esses 10 monges de 90 anos de idade fizeram exercícios físicos na frente do Papa para mostrar a perfeita saúde que eles tinham com 90 anos. Outro dia, uma revista trazia esse princípio. Você quer viver mais? Coma menos. Sem evidentemente, forçar ninguém a cair no abismo da anorexia. Aí, o problema da anorexia é outra coisa. Nós iremos ver mais para frente a questão da, da vaidade, de querer manter, apesar da idade adulta, um corpinho de adolescente. Aí o princípio é outro. As questões psicológicas... São outras. Os santos padres são muito claros nisso tudo. Tem um santo padre que diz assim, que rejeitar os alimentos como algo de mal é algo de demoníaco. Trata-se de algo de demoníaco. São diódoco de fotisseia, é quem diz isso. Então, não se trata de rejeitar os alimentos. Não se trata de anorexia. Trata-se de ter uma atitude saudável de ação de graças diante dos alimentos. Então, essa é a terapia espiritual para a gula. É o primeiro passo. São Gregório Magno escreveu um livro de comentário ao livro de Jó. São comentários morais a respeito de Jó. E nesse livro ele diz assim, existem pessoas que já estão até adiantadas na sua vida espiritual, pessoas que é, praticam muitas virtudes, pessoas que estão já num certo nível de caminhada, porém que não combatem a gula e tornam inútil todo o seu progresso. Isso é um, algo para nós pensarmos. Lá no início no, da nossa batalha espiritual, da nossa luta espiritual, está a luta contra o demônio da gula, que foi a primeira tentação de Jesus no deserto, de transformar pedras em pães. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.